0: Bom dia, boa tarde, boa noite queridos ouvintes Estou aqui para fazer um breve resumo sobre obras marcantes para a nossa cultura, a cultura brasileira A primeira obra que eu gostaria de falar assim é sobre o mulato A obra começa a ser narrada assim no interior do Maranhão Onde José Pedro da Silva era fazendeiro e comerciante português Com Domingas, uma de suas escravas, ele teve um filho bastardo Raimundo. José casou-se com Quitéria, inocência de Feita é Santiago. E desconfiada da relação que tinha com sua escrava, a esposa pede para açoitar a mulher e ainda queimar suas genitais. Desesperado, José leva a criança para a casa de seu irmão Manuel. Quando ele retorna à fazenda, encontra sua esposa na cama com o padre Diego. No momento de fúria, ele mata sua esposa e faz um pacto com o padre, para que ninguém fique sabendo do ocorrido. Desolado, José passa a viver com seu irmão, que tinha uma casa na cidade de São Luís. Pouco depois, ele adoece. Quando decide retornar à sua fazenda, ele é morto, amando de padre Diogo. Diante de tudo isso, Raimundo, ainda criança, vai para Lisboa, em Portugal, se afastando de sua mãe. Ali passou anos de de sua vida e se formou em Direito. Mais tarde, resolveu retornar ao Brasil e vai morar no Rio de Janeiro. Decidido a encontrar seu tio, Manuel Pescado, Raimundo viaja a Maranhão. A ideia inicial era saber sobre sua infância e origem. Além disso, seu pai deixou a herança para ele que estava aos cuidados do seu tio. Assim, quando encontra Manuel, Raimundo fala que quer visitar a fazenda onde morava quando era criança. Ali ele desvenda alguns fatos desconhecidos... Por exemplo, quem era sua mãe e quem fora filho bastardo de José? É, durante a estadia na casa de seu tio, apaixona-se por sua filha, Ana Rosa. Entretanto, Manuel pensa em casar com sua filha como um de seus empregados, o, é, o, 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 o Cônego Dias. Sendo assim, seu tio não lhe concede a mão de Ana. Diante disso, Raimundo começa a desconfiar que essa recusa esteja, esteja é, associada com sua origem e cor de pele. Uma vez que ele era filho de uma escrava. Ana Rosa também suste sentimentos por Raimundo e o casal resolve fugir. Na hora da fuga eles são surpreendidos por Padre Diego e mediante a confusão Raimundo é morto por Luiz Dias, seu rival. A segunda obra sim que eu gostaria de passar para vocês é sobre a obra Senhora. Senhora narra a história de uma jovem. Aurélia Camargo. Que juntamente com as protagonistas de Lucila e Diva, apresenta-se como um dos perfis femininos, um dos mais fortes dentro da obra do autor. Os três romances ambientados no Rio de Janeiro, portanto de temática urbana, formam o ciclo subintitulado Perfil de Mulher. É uma obra assim que ainda tem diva, tem outras obras assim muito importantes e sugiro que vocês ouvintes escutem ou procuram ler, vale muito a pena. Agora a terceira que eu gostaria de falar, uma das melhores também para mim, que é Iracema, que narra a história de uma mão improvável entre uma índia e um colonizador português. No início do processo de colonização efetiva da costa brasileira no século 17. Desse amor nasceria o primeiro mestiço, símbolo de uma nova raça, que seria o povo brasileiro. Iracema é uma índia de nação Tabajara, ela é filha do pajé da tribo Araquém e está prometida como, es- como esposa ao chefe guerreiro Irapuã. A moça também é detentora do segredo da Jurema. Ela produz uma bebida alucinógena que é dada aos guerreiros em rituais específicos. Este segredo está condicionado à sua virgindade. Ela não pode se entregar a nenhum homem antes de passar a outra virgem o segredo da fabricação dessa bebida. Martim é um guerreiro português que vive entre a tribo Pitiguara e tem a missão de fiscalizar a costa cearense contra as invasões estrangeiras. Junto com seu fiel amigo Poti lidera os guerreiros pitiguaras nas batalhas contra invasores, principalmente holandeses. Os pitiguaras que vivem na costa cearense são inimigos naturais dos tabajaras, que vivem mais para o interior. Um dia, Martim se perde na mata e acaba encontrando Iracema, que estava caçando. Como os brancos são inimigos do seu povo, ela atira uma flecha, ferindo o homem no ombro. Martim não reage à agressão por ser uma mulher. Ela então leva o português ferido para sua cabana, onde, protegido pela lei da hospitalidade, ela é cuidado, ele é cuidado pelo pajé. Nasce então uma forte atração entre eles, o guerreiro branco, no entanto, tem a consciência da impossibilidade da, de sua união com a índia da tribo inimiga. Pede assim a bebida alucinógena na moça, para dormir e não ceder à tentação. Sob efeito da bebida, ele tem um sonho, onde chama a moça para se deitar com ele na rede. Ela obedece e os dois acabam tendo relações. Nas palavras de, A, de Alencar, Tupan já não tinha mais sua virgem nos campos dos Tabajares. Ameaçados pelos guerreiros Tabajaras liderados por Irapuan, quer que, que quer beber o sangue do guerreiro branco, eles fogem para encontrar Poti e os guerreiros Pitiguaras. Após uma violenta batalha entre as duas tribos, ela confessa a Martim que não é mais virgem e que se voltar para a tribo será morta. Ela também não pode viver entre os a seus inimigos. Martim decide então conseguir uma cabana na Praia Cearense, onde passa a viver com Iracema. Pouco tempo depois ela engravida e esse filho é mais uma amarra para Martim, que sonha é, com sua terra natal, mas não tem coragem de abandonar a mulher e o filho, da mesma forma que não pode levá-los para a Europa. É um lindo romance aqui assim, uma linda história, vocês que estão interessados também vale muito a pena, vocês vão curtir realmente. E a a quarta obra que eu gostaria de abordar seria o Cortiço. O livro narra inicialmente a saga de João Romão rumo ao enriquecimento. Para acumular capital ele explora os empregados e se utiliza até de furto para conseguir atingir seus objetivos. João Romão é o dono do cortiço, da taverna e da pedreira. Sua amante Bartoleza o ajuda de domingo a domingo, trabalhando sem descanso. Em oposição a João Romão surge a figura de Miranda, o comerciante bem estabelecido que cria uma disputa acirrada com o taverneiro por uma uma braça de terra que deseja comprar para aumentar seu quintal não havendo consenso ao rompimento provisório de relações entre os dois. Com inveja de Miranda, que possui condição social mais elevada, João Romão trabalha ardorosamente e passa por privações para enriquecer mais que o seu oponente. Um fato, no entanto, muda a perspectiva do dono do cortiço. Quando Miranda recebe o título de barão, João Romão entende que não basta ganhar dinheiro, é necessário também ostentar uma posição social reconhecida, frequentar ambientes requintados, adquirir roupas finas e, ao teatro, ler romances, ou seja, participar ativamente da vida burguesa. No cortiço, paralelamente, estão os moradores de menor ambição financeira. Destacam-se Rita Baiana e Capoeira Firmo, João Jerônimo e Piedade. Um exemplo de como o romance procura demonstrar má influência do meio sobre o homem é o caso do português Jerônimo, que tem, assim... Uma vida exemplar até cair nas graças da mulata Rita Baiana, que opera assim uma transformação no português trabalhador, que muda todos os seus hábitos. A relação entre Miranda e João Romão melhora quando o comerciante recebe o título de barão e passa a ter superioridade garantida sobre o oponente. Para imitar as conquistas do rival, o João Romão promove várias mudanças na estalagem, que agora ostenta ares aristocráticos. O cortiço todo também muda, perdendo o caráter desorganizado e miserável para se transformar na vida de João Romão. O dono do cortiço aproxima-se da família de Miranda e pede a mão da filha do comerciante em casamento. Há, no entanto, o empecilho representado por Bertoleza, que percebendo as manobras de Romão para se livrar dela, exige usufruir os bens acumulados ao seu lado. Para ser livre da amante que atrapalha seus planos de ascensão social, Romão a denuncia a seus donos como uma escrava fugida. Em gestos de desespero, prestes a ser capturada, Bartoleza comete o suicídio, deixando o caminho livre para o casamento de Romão. É, agora o última, a última obra co- na qual eu quero, eu quero trabalhar é o Guarani. Que o romance tem sua ação desenvolvida na primeira metade do século 17, iniciando-se no ano de 1604. Na primeira parte do livro, o narrador nos apresenta é, D. Antônio Maris, pai de heroína, da heroína Ceci, ou Cecília, sendo este um fidalgo português que teria participado na fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1567. Ele havia decidido permanecer no Brasil após derrotas portuguesas sofridas no Marrocos. Assim, ele fixa-se no Rio de Janeiro, em terras que foram ob- oferecidas por Sar como retribuição aos serviços prestados à coroa. A casa de Antônio é construída tendo-se como modelo os castelos medievais europeus e ele passa a viver lá com sua família, criados e outros companheiros. A propriedade fica localizada na Serra dos Órgãos, às margens do Rio Paquerer, um afluente do rio Paraíba, e este é o local em que se dará a ação do romance. A propriedade de Antônio Maris é organizada de acordo com os modelos coloniais portugueses e segue um código cavaleirístico de vassalagem medieval, sendo que os criados juram lealdade eterna ao seu senhor. Assim, o clima na propriedade é de um espírito patriótico e leal a Portugal. Lá habitavam, além da família Cavaleiros, é, aventureiros, fidalgos e até mercenários em busca de ouro e prata Esses eram liderados pelo ex frei é, Ângelo de Luca Que agora atendia pelo nome Loredano Este era um homem desalmado Que abusava de cordialidade de Antônio E planejava destruir a família desse E raptar sua filha Cecília Porém, ela estava sempre muito bem guardada pelo índio Peri O herói da história ele havia salvado Cecília de um avalanche de pedras e conquistou amizade e gratidão tanto da moça quanto de seu pai. Em certo momento, o filho de Antônio mata uma índia da tribo Amoré por acidente durante uma caçada, é, o que deixa a tribo enfurecida e com sede de vingança. Então, os índi- então dois índios Amorés vigiam Cecília enquanto a moça se banhava e se preparavam para matá-la, quando são mortos por, por flechadas certeiras de peri. Uma índia Moré que viu tudo o ocorrido relata os fatos para sua tribo. E isso acaba desencadeando a guerra entre a família de Antônio e os Imoré. Um paralelo a essa luta, é, Loredano, Loredano continua em seu plano de destruir a família do Fidalgo, português e raptar Ceci. Porém seus, seus planos são sempre frustrados por Peri, que está sempre vigiando a moça. Além disso, tem-se a personagem de Álvaro um jovem nobre apaixonado por Ceci, mas que não tem seu amor retribuído por ela. Mais mais tarde, porém, Álvaro irá se envolver com Isabel, filha bastarda de Antônio e apresentada oficialmente como sendo prima de Ceci. A guerra com os Aimorés vai ficando cada vez mais tensa e Peri resolve entregar-se a um ato heróico de sacrifício. Sabendo que a tribo Aymoré é antropofaga, é, Peri toma veneno e vai lutar na própria aldeia Aymoré. Assim, de, após Peri morrer em combate, os índios irão devorar sua carne envenenada e acabariam morrendo. Esta seria a única solução para a guerra. Mas Álvaro salva diante do desespero de Ceci ao saber de tudo. Peri resolve tomar um antídoto e sobrevive. Álvaro acaba falecendo em combate e Isabel se suicida. Algum tempo depois, Loredano trama a morte de Antônio, mas é preso e condenado a morrer na fogueira por traição. O cerco dos Aimoré chega a um nível muito perigoso para a família do Vidalgo, e Antônio pede a perigo para que ele se converta ao cristianismo e fuja com Ceci. Assim os dois jovens fogem em uma canoa pelo rio Paquequer e ouvem ao fundo o castelo de Antônio pegando fogo pois quando os índios invadiram a residência do nobre, ele explodiu barris de pólvora matando a todos. E é isso, galera. Espero que tenham gostado e uma boa, um bom dia para todos vocês!